0: Que los lunes tenemos un comentario sobre un libro de liderazgo, ventas o desarrollo profesional. Y es lo que vamos a, a tener hoy. Hoy voy a hablar de, de un libro de Miguel Ángel Díaz. No he hablado de él, él, él tiene algún otro libro. Pero bueno, ya que estamos en el, en el mes de julio, también quiero entrar ya 15 de julio, mitad de mes. Quiero entrar en libros que no sean tan, dijéramos, tan densos o de tanto calado como, por ejemplo, el el que él escribió sobre la inteligencia emocional aplicada a las ventas, sino algo que, bueno, pues que puede ser más ligero que te puede llevar a, a lectura que no sea tan, tan profesional, dijéramos, en, en verano, pero que también te sirva para, para desarrollar y pensar en aspectos profesionales. Entonces, el libro que voy a comentar hoy de Miguel Ángel Díaz es 15 cosas que aprendí en el MIT. Así que, sin mucho más, ¡comenzamos! 15 cosas que aprendí en el MIT, de Miguel Ángel Díaz. La sinopsis del libro nos dice, tu vida puede cambiar en un solo momento. ¿Te lo has planteado alguna vez? En este libro podrás reflexionar sobre una serie de aspectos tremendamente importantes en tu vida y que posiblemente no ibas a planteártelos hasta que ésta no llegara a su fin. Gracias a una experiencia cercana a la muerte, Miguel Ángel Díaz identifica 15 lecciones aprendidas en momentos muy complicados que le han servido para reenfocar su manera de ver las cosas, de vivir su vida y que quiere compartir contigo para que te las plantees, ahora que no tienes que hacer frente a una situación desesperada. A partir de ahí, tú eliges. Bueno, esto es el, la sinopsis de, del libro. Ya os anticipo, que MIT no significa Massachusetts Institute of Technology, que es bueno, ese instituto de tecnología tan conocido de, de Massachusetts, en el que bueno, han estudiado y estudian pues los mejores científicos de, del mundo, ¿no? por de los Estados Unidos y, y probablemente de, del mundo. Sino que, que está relacionado con los 15 días que él pasó en la unidad de, de, de cuidados intensivos. Entonces lo primero que quiero comentar es que en este caso conozco personalmente al autor y que seguramente no sea objetivo en el comentario, ni por una vez pretendo serlo, ya sabes que tampoco pretendo ser objetivo y que si voy a ser subjetivo lo digo de antemano. Yo conseguí este libro dedicado por Miguel Ángel en el Congreso Venderoy de, de Pamplona hace ya unos años. En el que tanto él como yo fuimos ponentes, y además compartimos un fin de semana ahí en Pamplona. Eh, compartimos la cena del viernes, la, la cena de, de, del sábado. Lo que quieras o no produce bueno, una cierta cercanía y anula no la objetividad en el comentario de, de un libro. Habitualmente se va a hacer un resumen ¿no? de, de los libros. En esta ocasión, y dada la temática, voy a reflejar los 15 aprendizajes que Miguel Ángel relata en esta obra. Y poner la reflexión que a mí me ha provocado. Seguro que no es la misma ¿eh? que él estaba pensando cuando lo escribió. Y además no me cabe duda de cuando lo relea, que lo haré, la reflexión que me provoque será diferente. Según he ido acabando cada uno de los capítulos, anotaba lo que recordaba y qué se había quedado en mi mente. Y lo comparto contigo a modo de resumen. Para que también te haga reflexionar a lo largo de de todos, de todos todas estas semanas que tenemos por delante de habitualmente de un trabajo... Menor, ¿no? En, en verano. Lo primero, la primera reflexión que, que tiene Miguel Ángel, y yo te cuento... Yo, las, las reflexiones son las que me marcan el libro y lo que voy diciendo entre, de, dentro de ellas es lo que a mí me, me han provocado. ¿no? Uno, lo aparentemente importante desaparece ante lo que verdaderamente lo es. Muchas veces, anteponemos el éxito a todo lo, a todo lo demás... Y olvidamos que lo primero es poder vivirlo. Para ello necesitas salud. Cuídate física y mentalmente. De otro modo, todo por lo que luchas no tendrá sentido. Dos, no hay nada que no se pueda curar con amor. Las personas más cercanas son las más importantes. Son las que nos quieren, pero a las que más defectos observamos. Aprédate a fijarte en lo bueno de ellas, que es que seguro que es mucho. Tenemos que ser mucho más tolerantes con las personas que nos rodean y fijarnos en lo positivo de ellas. Resuelve los, los encontronazos en el mismo momento en que surjan para que no se acumulen y exploten en el futuro. Algo absolutamente básico y fundamental. Tres, no existen los supermanes y la superwoman. Hay que afrontar los problemas a tiempo y resolverlos cuando son pequeños. No debemos negar la realidad y mirar hacia otro lado. Que ocultes o ignores algo no significa que no exista. Esto él habla con conocimiento de causa, no porque él me contó a lo largo de, de estos fines de semana que compartimos y cuando me, me dedicaba el libro, cómo empezó todo con bueno, pues un pequeño, o lo que él consideraba que era una pequeña gripe, una pequeña infección, no de importancia, porque tenía un acontecimiento importante el fin de semana y además tenía trabajo. Con lo cual, bueno, ya, ya iré haciendo. Y aquello derivó en que cuando entró en urgencias en el hospital, pues eh, le dijeron a, a, a su mujer que seguramente no se lo viviría y que las posibilidades eran pequeñísimas porque tenía una, una infección generalizada, ¿no? Es decir, pues fue posponiendo toda esta serie de cosas hasta que ya era inevitable y, bueno, por suerte nos lo pudo contar después, pero a veces no es así. 4. Estamos rodeados de personas que nos quieren y nos aprecian. En tu vida hay personas con las que merece la pena estar y otras con las que no. Aléjate de la segunda de las segundas para tener más hueco con las primeras. A veces no te queda más remedio que estar con esas que, con las que no mereces estar. Pero bueno, oye, intenta estar el mínimo imprescindible. Cinco, desde que nacemos empezamos a morir. Hay que vivir el momento presente, pero se olvida así del pasado. Solo vivimos una vez y las cosas hay que disfrutarlas cuando se pueda. Después, igual ya no es posible. Esto sí, antes de deshacerte de algo, imagínate a ti mismo sin ello. Ya que quizá comienzas a valorarlo. Otra reflexión importantísima e inteligente. Antes de deshacerte de algo, imagínate a sí mismo sin ello. Es que solo valoramos las cosas cuando dejamos de tenerlas. Sólo valoramos la salud cuando dejamos de tenerla. Sólo valoramos la relación con algunas personas cuando la perdemos. Entonces lo mismo, antes de deshacerte de algo, imagínate a ti mismo sin ello. Sexto. El mundo está lleno de gente maravillosa. Sí, señor. El mundo está llenísimo de gente maravillosa. Y lo bueno es que tú puedes ser parte de esa gente maravillosa. Es cuestión de actitud y proponérselo. De agradecer a los demás lo que hacen por ti. Y de querer ser maravilloso. Y para eso tienes que comportar como maravilloso. No tenemos tantas necesidades como creemos. La es el séptimo. La séptima reflexión. La mayoría de las necesidades que tenemos, no las creemos nosotros mismos, son psicológicas. Podemos vivir con mucho menos de lo que pensamos. Octavo... No es malo equivocarse. Lo malo es no aprender de ello. El fracaso no existe si aprendes del error. Hay que ser humilde para reconocer que te has equivocado, que tienes que seguir aprendiendo. Inteligente para aprender de tus errores y disciplinado para corregirlos. Al final lo que consigues es consecuencia de tu trabajo y entrenamiento. Ni eres tan bueno el día en que todo te sale bien y aciertas. Ni tan malo el día en que las cosas no salen tan bien y fallas. Noveno. ...valoremos más hasta el más mínimo detalle. En la sociedad occidental tenemos muchísimas cosas... ...y no somos felices. Y se debe a que nos fijamos en lo que nos falta... ...en vez de en lo que tenemos. Hay que cambiar el foco y disfrutar de todo lo que poseemos. Décimo, las heridas que más duelen son las emocionales. Es mucho peor el dolor emocional que el dolor físico. Lo que aporta sentido a, su vida, a tu vida no es lo que tienes... ...o lo que ganas, sino cómo lo vives, cómo lo disfrutas... ...y sobre todo, ¿con quién? La sociedad occidental está llena de gente rica... ...aunque vacía e infeliz. y en otros lugares hay muchas personas pobres... ...pero plenas y felices. Depende de cada uno de lo que elija... ...no tanto de lo que tenga. Un décimo, reflexión. A veces el termómetro se encuentra fuera. Tenemos que empezar a ver las cosas... ...desde la perspectiva de los demás... ...no solo desde la nuestra... La mayoría de las veces somos muy, muy egoístas y vemos las cosas solo desde nuestra perspectiva. Cámbiate de posición, cámbiate de sitio, cámbiate de lugar. Aprende a, ver, a verlo desde otras posiciones. Y seguramente verás grandes diferencias. Duodécima reflexión. Entrenemos nuestra mente para contemplar el aspecto positivo de las cosas. Las personas optimistas disfrutan de una vida mejor que los que no lo son. Fundamentalmente porque obtienen mejores resultados. Muchas veces no podemos alterar las situaciones, pero sí podemos... Buscar mentalmente la parte positiva de las mismas. Cuando uno interpreta lo que sucede tal y como ordena su cerebro que lo haga, entrénalo a buscar lo positivo y tu vida mejorará, seguro. Décimo tercera. Al final, en el puzzle de la vida, todas las piezas terminan encajando. Muchas veces necesitamos un hecho de ruptura para darnos cuenta y reaccionar. Al final, todo lo que sucede positivo y negativo va confirmando nuestra vida y cómo reaccionamos ante ello es lo que le da un sentido u otro. Es lo que Steve Jobs, en su famoso discurso en la Universidad de Stanford, define como unir los puntos. Entonces, necesitamos hechos de ruptura, muchas veces para realmente tomar las decisiones que tendríamos que haber tomado. De todo se aprende. El, pro el problema es acordarse de lo aprendido. En ocasiones, olvidemos pronto lo que aprendemos. Ancla de alguna forma tus recuerdos de aprendizaje para que estos no se olviden. Y decimoquinta reflexión, hay que saber cuándo darlo todo y cuándo hay que retirarse. Tenemos que saber cuándo descansar, cuándo tomarnos un respiro. Los atletas saben que el descanso es parte esencial de su entrenamiento y mejora. Actúa proactivamente, ponte límites y cúmplelos. Dicen que el mejor inversor en la bolsa es aquel que se pone un límite superior e inferior para la acción que compra y lo cumple. Haz lo mismo en aquello que emprendas. Bueno. En resumen un muy buen libro para la reflexión, escrito desde el corazón y desde la disrupción que supone vivir un hecho traumático como el que vivió Miguel Ángel, teniendo que entrar a la Universidad en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 15 días y estando pendiente su vida de un hilo durante la gran parte de este tiempo. De hecho, pensaban que, que no salía de allí, no, según entró. Creo que en estos meses de parón veraniego son un momento excepcional para leerlo y afrontar el nuevo curso desde una perspectiva con mayor sentido humano. Seguro que esta obra te ayuda a ello. Bueno, ya para despedirme, te leo de forma rápida las 15 reflexiones que él se plantea y que yo he comentado aquí. Lo aparentemente importante desaparece ante lo que verdaderamente lo es. No hay nada que no se pueda curar con amor. No existen los supermanes y la supergumen. Estamos rodeados de personas que nos quieren y nos aprecian. Desde que nacemos empezamos a morir. El mundo está lleno de gente maravillosa. No tenemos tantas necesidades como creemos. No es malo equivocarse. Lo malo es no aprender de ello. Valoremos hasta el más mínimo detalle. Las heridas que más duelen son las emocionales. A veces el termómetro se encuentra afuera. Entrenemos nuestra mente para contemplar el aspecto positivo de las cosas. Al final, en el puzzle de la vida, todas las piezas acaban encajando. De todo se aprende. El problema es acordarse de lo aprendido. Hay que saber cuándo darlo todo y cuándo hay que retirarse. Bueno, pues espero que te haya animado a leer este libro en el parón veraniego. Eh, nos oímos mañana templazo. A vernos mañana con una nueva historia o relato. Así que sin mucho más, hasta mañana. arroba santiagotorre.com ¡Hasta el próximo episodio! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?